0: Gravitacija, demistifikacija, gravitacija, kao inspiracija, gravitacija. Da li koliko današnji trenutak u pojedinim segmenti maliči na 90-te? Kako je živjeti u društvu gdje jedna lista uđe u Gradskoj republičku skupštinu tvrdeći da je zemlja ravna ploča? možda malo zakrivljena, a pritom rušeći Darvinovu teoriju s uverenjem da plavoki ljudi vode poreklo od van zemaljaca. Koliko onda u takvoj zemlji i ovakvoj postizbornoj atmosferi ostaje za brigu o ljudskim pravima, kulturnoj politici, objektivnoj medijskoj sceni, u podkastu Gravitacija govori Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinskog odbora. Drago mi je da si naš gost i moje pitanje faktički kreće od ove najave. 96 danas je 2023. teme tada, teme sada iste. Nisu slobodni mediji, pokradeni su izbori, nisu dobri izborni uslovi. Izabela, zašto se vrtimo u krug, evo već skoro 30 godina?
1: Zato što nikada nije napravljen otklon ka politici Slobodana Miloševića i pre svega ka njegovoj nacionalističkoj ratnoj politici. I taj pakt je sklopljen još negde početkom 2000-ih kada je Boris Tadić tada predsednik poz potpisao sporazum o pomirenju sa Socialističkom partijom Srbije i naravno nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, koji je počeo reforme, koji je počeo da nas uvodi u Evropu, ali je naravno atentatom na njega taj pravac prekinut. Dakle,
0: ti isto misliš da je taj metak 2003. godine napravio veliki problem u našem društvu koji traje do danas? Zaustavio je sve reforme a kada govorimo o politikama sada je to spomenjemo tu 96. i danas evo 2023. manje više isti ljudi su na vlasti i isti oni koji odlučuju da su bili funkcioneri, danas su funkcioneri. Da li su politike ostale iste? Koliko su se politike promenile, ne mehanizmi ugladanja, da. koliko su se same politike promenile?
1: Ja prvo moram da kažem da, pošto obično ljudi govore iste su 90. isto je danas ili je danas gore nego 90. Znači, jedna velika razlika jeste u tome što smo 90. imali ratove. Naravno, ostali su isti ljudi i ostala je ista politika, a to je ta politika srpskog sveta koja se nekada zvala drugačije, zvala se Velika Srbija a, i zastupala ju je najviše Srpska radikalna stranka, tako otvoreno, ali isto tako i Slobodan Milošević i a, veliki deo opozicije. I zbog toga su se vodili ratovi. A, danas se to zove Srpski svet, a, ali... A, dakle,
0: Znak jednakosti stavljamo i za onoga što je nekada bila velika Srbija i jeste. protagonisti koji su to zagovarali i ideje koja se relativno skoro pojavila u, ajde kažem to, nekom političkom spektru. To nije ideja Preko... koja se, da, nije se skoro pojavila. Pa da se... Ona je
1: od uvek postojala, jeste ona je samo čuje? formulisana i čuje se kao srpski svet. Međutim, to jeste zapravo imperialna srpska politika i ono... Kako ja vidim taj rat 90. koji je vođen i njegov karakter jeste da se Srbija proširi na teritorije susednih zemalja. Danas je to naravno nemoguće, ali mi imamo jako puno nerešenih konflikata. Srbija i dalje pokušava da destabilizuje region. Pokušava da ostvari kontrolu nad delovima susednih zemalja. To je slučaj sa Crnom Gorom, sa delom Bosni i Hercegovine, Republikom Srpskom, sa Kosovom naravno. Prosto Srbija nikada nije iskreno priznala ove nove granice koje su nastale na osnovu baniterove komisije i koje su proistakle iz niza međunarodnih sporazuma, uključujući i Kosovo.
0: Bez obzira na tu, ajde da kažem sad novu politiku, jer primetno je da je predsednik Srbije napravio otklon barem javno, od onoga što je zagovarao tih 90-ih godina, čak i od stranke koje je pripadao, odlazak ka Evropi, prioritet, dakle, da kažemo da su one osnovne stepenice koje je demokratska opozicija Srbije i Zoran Đinđić, ulazak u Evropu, i on je stavio negde u agendu važnu političkog delovanja, uključujući i dobar odnos i sa Rusijom i sa Kinom, što ćemo verovatno kroz naš podcast koliko je to moguće da napravite te odnose snaga sa Rusima i sa Evropskom unijom. Izuzimajući tu činjenicu, kako vidite onda delovanje Vučića prema tom srpskom svetu u tim novim okolnostima i političkoj platformi koji on zagovara da je nama mestu u Evropi?
1: Де је он искрен? Не видимо уопште да је искрен када је речо о Европској унији и да он је за свих ових више од 10 година владавине нас јако удалјео од Европске уније. То се односи пре свега на односе према суседима njegovo odbijanje da definitivno reši pitanje Kosova, ali i potpune erozije ljudskih prava i sloboda. Dakle, ono što je međunarodna zajednica očekivala od njega kada je došao na vlast 2012. ili 2014 zapravo nije se desilo i mislim da je sada i međunarodna zajednica svesna toga i da zapravo Vučić nikada njegovo koketiranje odnosno saradenja sa Rusijom pre svega Rusijom nas potpuno udaljava od Evropske unije i to, smo, to vidimo i po vome što nije sposoban da, da uvede sankcije prema Rusiji.
0: A koliko su nas recimo onda vlade, sad već govorimo o bespuću, uh -huh. ako, ako je ovo činjenično stanje, koliko su nas vlade i pre Vučića, ali da kažemo nekog preseka od Zorana Đinđića 2003. Uh -huh. godine, uvlačile segmentarno kroz to bespuće u kome se možda danas Srbije nalazi iz vaše perspektive. Dakle, sada govorimo i o vladama a, Borisa Tadića, Mirka Cvetković, koji je, Mirko Cvetković, koji je bio premijer, Vojislav Kuštunica do, do tog momenta. Da li, da li su oni išli ovim putem koji danas ide Vučić ili taj put nije bio poznat u tom momentu? Znači, vraćamo pa, se malo i pre ove...
1: Da, pa mi ne možemo zaboraviti da je, recimo čitav energetski sistem zapravo predat Rusiji e, e, tokom vlade Koštunice i Borisa Tadića. E, tako da u tom e, smislu nije bilo nakon ubistva premijera Đinđića, e, nije bilo e, nikakve političke volje da zaista krenemo ubrzano ka Evropskoj uniji. Međutim, do ove potpune degradacije, do uništavanja institucija, do potpunog okretanja od Evropske unije, došlo je tek sa e, vladom Aleksandra Vučića.
0: Dakle, mislite da je ovo sada što se dešava na, na ulici, a u pitanju su ti odbrana da izborne volje građana pokraden je mm -hmm. izbor ili ne. Opet čekamo da se oglase neke institucije, mm -hmm. višak ljudi u biračkom spisku. Nije samo rezultat nezadovoljstva izborima, već rezultat sveukupnog stanja u društvu, dakle i onoga što mediji prenose uh, danas u Srbiji.
1: Pa ja mislim da najvažnije da se sada odredimo da vidimo šta je sa izbornom krađom. Uh, ja recimo mislim da... A, ovaj izveštaj a, organizacije crta je veoma značajan za neku za neku dalju istragu, jer to je izveštaj koji je izuzetno argumentovan. On kad se čita, vide, vidi se da je vrlo dobro metodološki urađen i korišćeno je niz izvora, javno dostupnih izvora, da bi se uopšte došlo do određenih zaključaka i e, preporuke iz tog izveštaja, a to je da se pre svega e, utvrde e, birački spiskovi Veoma je važno da sad u ovom trenutku nekako da, da zapravo dođe do, revidira, do kontrole tih biračkih spiskova i do uspostavljanja stvarnih biračkih spiskova. Ono što je takođe utvrđeno tim izveštajem јесте тај изборни инжинеринг и то је vrlo jasno где је воља на ниво грађана на нивоу Београда највероватније промењена и није реални одраз гласања због ових такозваних изборних миграција које се не односе само на građana iz Bosne i Hercegovine, već i premeštanje građana iz delova, drugih delova van Beograda u Beograd i davanja tih nekih rezidencijalnih dozvola, adresa i tako
0: dalje. Više puta smo u tim izveštajima je... i same crte mogli da vidimo da su to stvari, recimo, koje su bile i pre ovih izbora signalizirane kao mogućnost. Ja lično mislim da se tu opozicija vrlo traljavo snalazila i prihvatajući izbore po tim izbornim uslovima. Ali sad otvore jedno, ovde drugo pitanje, mnogo važnije, a onda dolazimo do tih opet 90-ih. Nekako artiljerija vladajuće strukture više ide ka crti, ili, da kažem, nevladinom sektoru, da. nego ka političkim organizacijama i pojedincima. Možda će studenti biti meta, ali vidljivo je da je meta u prvih dva, tri dana posle izbora crta i kao predstavnik jedne nevladine organizacije. Kako gledate vi na, na, na status ngo da. danas, pogotovo u ovom momentu, I da li će nam se desiti ono da su opet nevladine organizacije, unutrašnji neprijatelji i oni koji misle zlo narodu i državi? Da.
1: Pa ja mislim da je to zato što je upravo crta dala jedan vrlo tačan i vrlo precizan izveštaj da se zato našla na e, udaru vlasti i to što e, vlast radi prozivajući e, crtu da sprema državni udar, rušenje ustavnog poretka i tako dalje. To je nešto što je izuzetno opasno i što šalje poruku svakome ko je u ovom društvu spreman da zaista uradi nešto na osnovu argumenta, činjenica i e, to nije nešto što je e, novo za ovu vlast, oni su u crtu i e, ranije često prozivali, optuživali za državni udar i e, ne samo to, nego e, sećamo se kad su ih u skupštini prozivali recimo za, e, odnosno govorili o njihovim adresama, ko šta vozi i tako dalje, naravno sve uz pomoć tabloida napadali, tako da... A šta je odbrna, sad dovodi... se tu postoji
0: pitanje je šta je odbrna, mislim, krh kao pozicija, pitanje da li je odbrana. studenti na ulicama, građani, vidimo brojnost, maslovnost, uvek se pre, tu negde prebrojavamo i tu svako ima neke svoje probleme. Šta je odbrna? Da li su medijski nastupi, međunarodne organizacije, šta je odbrna u tom
1: slučaju? Ja mislim da međunarodne organizacije mogu dosta da, da urade. Opozicija je trenutno jako konfuzna i zapravo svi ovi protesti su dosta konfuzni. Oni su za sada, koliko vidimo, decentralizovani. Imamo skupove proglasa, opozicije, studenta, Uh, u ovom trenutku. To je borba I, u
0: nekoliko kolona, na nekoliko, nekoliko frontova. U nekoliko
1: kolona, da. I, I deluje ja se kao da razjedinjeno. Se da, da. da li će da. se to uliti u jednu rekup? Ono što ne. se do sada najčešće i prigovaralo o opoziciji jeste da nema plan I onda kada je ona tako dezorganizowana i kada nema plan, onda je podložna je raznim provokacijama, onome što smo, ono što smo videli pre neki dan kada je pokušano da se upadne u Skupštinu, videli smo da tu očito je bilo i provokatora Uh, I uh, mislim da sad u ovom trenutku opozicija mora da uh, istraje na tom zahtevu da se uh, srede birački spiskovi i da se održe novi uh, izbori u Beogradu i ovo jeste neka uh, bitka za Beograd uh, zapravo način na koji će oni to raditi moraju da sednu i da zaista razgovaraju u jednom što širem krugu o tome kako da to, da to urade, kako na miran način i kako u saradnji sa drugim akterima u društvu da ostvarimo zapravo taj cilj da imamo regularne biračke piskove i da se pod jednim novim okolnostima odraže izbori u Beogradu.
0: Vratio bi se još malo na nevladin da. sektor. Mm -hmm. Očigledno, jesu meta i sad kada pogledate neke televizije sa nacionalnom frekvencijom, dosta često se govori o nevladinom sektoru kao stranim ekspozitorama stranih agencija. Mm -hmm. I kada ste rekli da međunaravna zajednica tu može da utiče, Opet se stiče utisak da imamo a, talase različitih izjava zvaničnika Europske unije, Sjedinjenih država, Kine, Rusije. Mislim, sve to gledamo kao međunarodnu zajednicu. Mm -hmm. Ja kad govorim o međunarodnoj zajednici,
1: ja mislim uglavnom na a, zapadnu međunarodnu zajednicu, ja koja kažem, evo, zaista brine signali, o... Gde
0: bug? Mislim, gde je De Gde nastaju šumovi? Ja Očigledno da, nema... da Evropska unija se pokazuje kao suviše zainteresovana za a, rešavanje ove krize u kojoj se danas nalazimo, mnogo više nego što to čine Sjedinjene američke države, ove druge države su se već opredelile i čestitele.
1: A što se tiče Evropske unije, mi težimo Evropskoj uniji i mislim da Evropska unija koja je do sada nas zaista nekako e, uvek, e, a, kako kažem, rado prihvatala, mislim, i uh, podsticala uh, 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 proces integracije, a kako to izgledalo iz uh, naše perspektive sada, A, mislim, mi smo zapali u jedan čorsokak što se tiče integracije, ali nama su vrata ka Evropskoj uniji a, i dalje otvorena. A, Evropska unija je u a, više navrata i videli smo izveštaje i Evropskog parlamenta, izveštaje a, a, nekih drugih organizacija koje nisu direktno, jel, ali je, su zemlje Evropske unije članice tih organizacija kao što su o IBS ili uh, Savet Evrope da su oni takođe imali vrlo jasne izveštaje o ner neregularnosti izbora. Kada je reč o ljudskim pravima e, i vladavini prava, Evropska unija je vrlo jasna. Međutim, od nas se očekuju i neke druge stvari kada je reč o e, ulazku u Evropsku uniju, a to je ono što je važno za Evropsku uniju, a to je mir i stabilnost. I tu se od nas očekuje rešenje kosovskog pitanja i e, uspostavljanje odnosa i, e, kako smo čuli, de facto priznanje, Kosova i to je ono na što ova vlast nije spremna. Ja mislim da bi proevropska opozicija u tom smislu u razu svojim razgovorima sa Evropskom unijom mogla da bude mnogo preciznija i jasnija u tome kakav je njen odnos uh, prema Kosovu. Suviše se očekuje od uh, Aleksandra Vučića da će on biti, da je on taj jedini uh, koji će da potpiše uh, uh, jel, priznanje Kosova. Uh, međutim, očito je da on to uh, već jako dugo uh, odbija i da uh, daje jasne signale da on to neće uraditi Uh, ja bih voljela da nisam u pravu dobro, i da ja, bilo da, da, ko da... Do,
0: ako sam ja dobro informisan, uh, vi ste njemu lično izjavili da bi priznali nezavisnost Kosova na jednom sastanku. Šta je on vama rekao da. na
1: to? Um, Kako je se... bio njegov odgovor na to? Uh, da, pa to je, ja mislim, čak i snimljeno. To je bio jedan sastanak... Uh, na koji su u Skupštini Srbine, na koji su bile pozvane organizacije civilnog društva koje se bave Kosovom. On se zahvalio na tome što sam iskrena, ali ja sam tada postavila njemu i neka pitanja na koje on nije odgovorio.
0: I između ostalog?
1: Pa između ostalog zanimalo me je recimo da li je za podelu Kosova, da to jasno i eksplicitno kaže da li jeste ili nije, to je naravno odbio, a ono što ja vidim kao politiku ove države jeste upravo da, da je za podelu Kosova, što naravno smatram potpuno pogrešnim rešenjem i ne, nešto što bi dovelo ne samo do destabilizacije regiona, nego i mnogo šire.
0: Koliko onda vama smeta i neiskrinost mnogih drugih koji se bave politikom i imaju svoje stranke, organizacije i po tom pitanju, skupljaju političke poene, a ne kažu iskreno ono što možda misle tajno po pitanju Kosova.
1: Pa ja mislim da za sada je za to najodgovornija ova vlast znači, i da ona je ta koja mora jasno da, se, da kaže šta želi i ja mislim da se najviše manipuliše javnim mnjenjem. Ono što sam primetila do sada da je zapravo predsednik Srbije upravo na Kosovu i na kosovskom pitanju radikalizovao javno mnjenje da ako pogledamo istraživanja 10 ili 15 godina unazad, a da ne govorim i 20 godina unazad, vidimo da Kosovo uopšte nije bilo prioritet i nije bilo visoko na agendi građana i da je on to pitanje doveo u žižu i to na jedan potpuno pogrešan način. Uh, mislim da, građani, uh, da je za građane ili do skoro, barem za građane prioritet bila Evropska unija, mi smo do skoro imali, do pre nekoliko godina zapravo, uh, ipak veći procenat za Evropsku uniju, uh, a integra evropske integracije podrazumevaju i priznanje Kosova.
0: U francuskom nemočkom planu stoji da naša država ima obavezu da ne sprečava uh, uh, ulazak Kosova u međunarodne organizacije i u jedinjene nacije i da je formulacija upravo napravljena tako da današnja vlast ne bi morala da prizna Kosovo. Vučić uporno govori o tome ja neću priznati Kosovo, ali ne kaže da neće podržati prijem Kosova ili da će stopirati prijem Kosova, što je sastavni deo francuskog nemačkog plana. Pa sad moje pitanje da li je ulazak Srbije u Evropsku uniju definisan odnosom prema de facto idejure priznanju Kosova kao nezavisne države, ili samo da naše političke elite, kogod bi ona vlasti, se ne protive ulazku Kosova u Ujedinje nacije?
1: Ja bih prvo to nazvala evropskim planom za Kosovo i mislim da jeste glavni cilj je da se Srbija ne protivi ulasku Kosova u međunarodne organizacije. To, naravno, podrazumeva i Evropsku uniju, a podrazumeva i Ujedinjene nacije, znači sve tamo gde Kosovo još nije član. Samim tim, Kosovo bi de facto bilo priznato kao, kao država.
0: Kada smo kod pitanju... Po pitanju Kosova, naš medijski partner Media Centar ima jedno pitanje za vas, pa evo da vam pročitam. Kako komentarišete da je desna opozicija, izuzev koalicije NADA, očišćena sa političke scene i da li to vidite kao deo inženjeringa u srsi finalizacije problema Kosova? Po ovom pitanju bi se zaključilo da Vučić razmišlja o rešavanju kosovskog problema. Da li vi vidite to... Pa. Na ovaj način na koju vide kolega iz Mediacentra? Meni za sada to izgleda malo drugačije,
1: a to je da je a, Vučić i e, Srpska napredna stranka da su odlično pokrili a, čitav taj spektar a, desne politike nacionalističke politike. Jer e, Vučićev e, narativ u kampanji i prekampanje naravno bio je da on e, neće ništa priznati da e, to i danas mislim da je negde e, izjavio i da, da to ne dolazi u obzir. E, tako da e, o, desničarska opozicija koja je pokušala da igra na tu kartu da neće priznati kako oni to kažu,
0: francusko-nemački
1: sporazum, je tu izgubila zapravo.
0: Na početku ovog našeg podcasta rekli ste da je gotovo sve slično, samo što nema ratova. Međutim, u jednoj vašoj izjavi ja sam pročitao da ste rekli da je kulturni obrazac koji je danas prisutan u Srbiji, i podsjećan onaj kulturni obrazac 90-ih, koji je faktički bio kulturni obrazac uh, uvoda u ratove. Uh, kakav je danas kulturni onda obrazac uh, u Srbiji?
1: <laughs> A, Srbija je, znači, ušla u ove ratove, odnosno 80-ih kad je pripremala stanovništvo za ratove. E, ona je krenula sa tim nacionalističkim, dogmatskim, etnonacionalističkim kulturnim obrazcem i e, ja zapravo često govorim da je Rat, zapravo inspiracija za rat je sve nastala u kulturnim institucijama, jer akademici, udruženje književnika Srbije, Matica Srpska, znači ne samo pojedinci, već i čitave institucije raspjerivale su osamdesetih tu nacionalističku mržnju i podsticali ljude na, na, na ratove oni su zapravo stvarali jednu atmosferu u kojoj bi rat bio moguć i u kome bi stanovništvo dalo podršku tim ratovima. Naravno da je prošao jedan dug period od, da su došle nove generacije od tog vremena. Mnogi od tih ljudi, od tih intelektualaca i danas su uh, veoma uticajni, naravno, uh, i oni su i dalje uh, prisutni uh, ne samo na ovim prorežimskim medijima, oni su prisutni uh, često i u nekim opozicijonim krugovima... U, nekad u ovim profesionalnim medijima i tako dalje, a naravno okolnosti su drugačije i ne samo to, postoji jedna nova generacija umetnika, kulturnih delatnika koja zapravo nastavlja tu etnonacionalističku tradiciju u kulturi. Kad govorimo o kulturnom obrazu, ja ne mislim tu samo naravno na uh umetničku produkciju to obuhvata i akademske institucije, univerzitete, uh čitavo naravno umetničku produkciju i tako dalje. naravno to nije tako vidljivo na način na koji je bilo 80-ih ili 90-ih tokom ratova, ali ono što zapravo vidimo u glavnim dokumentima koji se odnose na kulturu u Srbiji, kao što je recimo strategija za razvoj kulture ili recimo povelja o jedinstvenom kulturnom prostoru koju je Srbija potpisala sa Republikom a uh, srpskom uh, upravo uh, vidimo to da je cilj uh, uh, zapravo uh, razvoj uh, te etno kulture uh, uh, i uh, da je recimo govori se o kulturi sećanja, ali je uh, jasno da je ta kultura da sečanja, oni razvijaju kulturi, kulturi sećanja, da ali ta kultura sećanja ja bih to pre nazvala možda čak i antikultura sećanja, zato što je to zasnovano na lažima zapravo. I o kom na, periodu govorite? Govorimo i o periodu drugog svetskog grata i o periodu devedesetih.
0: E znači... da, da, da mi samo pojasniti, mislim, kada govorimo o kulturi da. sećanja, vidljivo je da vlast radi na tom fenomenu vlast... i da ističe i ministarka kulture, kaže da mi radimo. I ja negde radi vidim, se, recimo, ja negde da. vidim da se ona zaustavljena dari iz To, one A, u jedna periodu ključnih, koji smo imali jest, 90. godina, jest. to se zaboravlja. Mislim, u suštini da. da bi jedna država ozdravila u svi države koji prođu jedan težak period. I Nemačka 45. pa nadalje mora da radi na toj kulturi sećenja. A, Govorite o tom fenomenu da se jedan deo istorije briše, a bavi se drugim ili, ili, širi, ili širi kontekst kada govorite sad o drugom svetskom ratu? Pa to dolazi
1: do pot... vrl, misle, širi kontekst, jer ono, što je bila, um, 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 ono kako se govorilo o drugom svetskom ratu tokom 80. i 90. ih bio upravo deo uh, te kampanje za, za ratove zapravo i za posticanje građanstva na ratu. Uvodu sve rat. ono što nas je čekalo 90-ih. Da, 90. I e, to je e, zastrašujuće, to je e, perverzno način na koji e, stradanje Srba e, zlopotrebljava e, ova vlast, stradanje Srba u Jasenovcu, jer e, nije njima cilj da se o tome zna već naprotiv opet je cilj da se na tom pitanju mobiliše stanovništvo, da se stvori slika o neprijatelju, onom drugom i da... Pa I, da li ta priča čitava,
0: prolazi građan, kod, kod građana Srbije danas? Naša je
1: nažalost, ta priča je prošla i nažalost, ta priča prolazi. I recimo, postoji jedna odlična istorijska knjiga čuvenog hrvatskog istoričara, međunarodno poznatnog i priznatog Ive Golštajna o Jasenovcu. Ona nije mogla da uđe recimo, u redovni otkup knjiga u Srbiji a reč o mislim izuzetno a, objektivnoj a, knjizi o o Jasenovcu i na tako nekim primerima ili kao što ste pomenuli Daru iz Jasenovca koje je jedan propagandni pamflet i koji jeste cilj raspoređivanja jeste kod je recimo da. Lorte Nafranovića koji je pravio uh, sjajne filmove o Ali upravo misle, sad gde da da, o, da.
0: Sve ove teme sada kada uzmemo na jedno, tu bi negde i univerzitet trebao da se umeša, da da svoju struku, da da svoje mišljenje. Kakave, evo, gledamo studente na ulicama, mm -hmm. barem teo studenta, kakav je status univerziteta u Srbiji danas po svim ovim pitanjima i negde je vaše pa. mišljenje, opet sam pročitao da to je ništa drugo nego polako postaje regrutni centar za desničarsku omladinu.
1: Pa, jeste, mislim, Prvo da se ogradim da na univerzitetu postoje pojedinci, postoje određene grupe koje zaista se ozbiljno bave naukom i objektivno i ozbiljno gledaju na okruženje i ono što se, što se dešava. Međutim, Uh, univerzitet uh, kao i sve institucije u Srbiji nije slobodan i uh, jako je veliki upliv vlasti u ono što se dešava na univerzitetu. I e, dekane, e, univerziteti često biraju fakulteti, biraju na osnovu njihove bliskosti sa vlašću, znači iz nekih oportunističkih razloga, očekujući da ukoliko su bliži vlasti, da će moći neke e, male koristi da donesu e, fakultetima. Ali slično vreme
0: je bilo, f, a možda i gore... Ja sam doduše tada bio i student i mm -hmm. novinar 1995. 1996. pa opet kada su bili ovi studentski protesti, čini se da je ta profesorska zajednica bila kompaktnija, najmanje pet univerziteta je tada podržalo protest. Sada se svi nekako drže po strani. Pa, Spisak sada, od 400 jest, profesora izaša u da je jama, izašao u jedan... ali ništa šire od toga, da. nema stavova fakulteta, to negde da. obeskrabili i same studente koji onako luteju, oni u tim profesorima traže mm. autoritete, bili su oni u ovom podcastu i pričali su na tu temu. Da. A, a, I šta gora situacija nije bila nego 96. pa su nekako ljudi bili hrabri i opet je po nekim političkim linijama tada u vreme Sloboda na Miloševića se mnogo šta odlučivalo. Možda je Gde tada bila ta
1: jasnija linija između, kako kažem, tada smo još imali, tek smo izašli iz ratova i možda je bila malo jasnija ta linija... Mislite da je tada, smo... bila,
0: tada bila veća podeljenost u društvu nego danas? E,
1: mislim da su tada možda stvari bile jasnije, da danas kako kažem, da ne, ne znam... Ili je da danas krađana izborima da, bila vidljivija? Bila je vidljivija, e, bio je, e, bilo je e, mnogo veće siromaštvo, bilo je, e, jača je bila opozicija, e, to... Mogu reći, Točnije, ipak je bilo, da, da, bile je sa a, ozbiljnim, jeste, ozbiljnim, da, da, jeste, i a, da je sada situacija mnogo a, nejasnija i da a, zapravo, opet kažem, zato je a, odgovorno i to što mi nemamo a, medije koji bi a, mogli da dopru do građana kao što je tada deo medija uspevao. Bez obzira na sve prepreke, mi smo tada imali nezavisne profesionalne medije koji su nekako uspevali da dođu do građana i tada je opozicija, čini mi se, više radila sa građanima, išlo se više od vrata do vrata, a danas to radi vlast, a čini mi se da je opozicija više nekako Ustvari, na mediji, taj društvenim deo mrežama.
0: Koji U javnim frekvencijama, nacionalnim frekvencijama u stvari rade posao. To je očigledno, opozicija. Da. Sada opet dolazimo da. do medija. Sve ovo o čemu mi mm -hmm. danas ovde pričamo prolazi kroz neke medije. Pa kako se lično osjećate kad svaki treći dan na nekoj nacionalnom frekvenciji vidite bokana? A ako već pričamo da. o kulturnim obrazcima, o kulturi sećenja. Pa da, ja, ja sam prela, sećenja... u stvari
1: sad ste me podsjetili upravo da je, recimo kad govorimo o univerzitetu, eh, ono što je eh, poražavajuće jeste da je Dragoslav Bokan eh, u eh, savetu fil, uh, filološkog fakulteta. Eh, Dragoslav Bokan je eh, danas takođe državni reditelj, on je na svim nacionalnim frekvencijama, na, odnosno ovim glavnim nacionalnim frekvencijama koje su pod kontrolom e, vlasti, a Dragoslav Bokan, to malo, ljudi, e, malo studenta danas zna, znači ne samo oni ga znaju po onome što on danas govori i radi, e, međutim on je i ratni zločinac, jer e, mislim, e, ja to mogu da kažem bez obzira što nema presude koja bi to pokazala. Ja bih postavila pitanje zašto nema takve presude ako mi imamo u javnoj sferi, ako se on time hvali da je bio komandant, komandant Belih Orlova paravojne formacije koja je počinila užasne zločine u Hrvatskoj. Znači, ako imamo takvog čoveka Uh, u savetu univerziteta, u savetu fakulteta, filološkog fakulteta, uh, da li mi onda možemo govoriti o demokratiji? On je jedina problematična osoba u uh, savetu filološkog fakulteta. To jeste pitanje za vlast, ali jeste je... pitanje
0: i za medije kako su takvi ljudi preko noći? dobili toliko prostora. Mislim oni su ja dobili prostor u, ja govorimo jedno ogromnom prostoru. Jeste, Sa druge strane to
1: su mediji poduzeli. Iz znači mnogi nisu mogli da I gostuju bo... nikada
0: od 2000, 2000 do 2012.
1: Ko nije ne... mogao da gostuje? Pa recimo
0: oni će prvi da kaže ja sam bio zabranjen gurnucama u Fioke, nikome mi nije dao ništa. Ja, recimo da jedan on, od, ali sad kad se mene
1: tiče, mislim da takva osoba koja je, mislim, ne znam ni šta će on u medijima. Mislim, moje, šta, sam pitanje, šta je moje samo pitanje, društvu, moje samo ako pitanje da, kuda idemo imamo, mi? Kuda idemo mi ako imamo nekoga svoje... Hvaki koje... treći dan. Tač, šta je poruka? Mislim, i ne samo to, nego i šta on govori danas, koliko puta je samo napao, recio, Mariniku Tepić na nacionalnoj osnovi, koliko puta je promovi so ratne zločine. Mislim,
0: Sve ovo sad onda da. gledamo kroz odnos ljudskih prava. U, u zemlji. Vi radite te uh, godišnje izveštaje.
1: Da, to, pa to nismo... Gde smo? Gde gde smo, smo? Mi smo potpuno, znači, naš poslednji izveštaj kaže da smo mi uh, zarobljeno društvo i mi jesmo i dalje u tom etnonacionalističkom modelu u kome smo bili 90. ali ono što smo na početku govorili da okolnosti su drugačije pa nema ratova ali se ono što ja, zašto sam ja zabrinuta sada jeste da će rasti represija unutar Srbije. A, takođe sam zabrinuta, a, s obzirom da recimo čovek koji je a, viđen na snimku onog terorističkog upada u Banjskoj, Radojčić, da, se, da je on slobodni građanin i da on nije danas a, u pritvoru, a, znači ljudi koji... Za razliku od studenta. Za razliku od studenta. Koji ću bili na protestu, znamo, tačno, da. tačno, tačno, i mi ne znamo ko je sve uhapšen tokom ovih protesta, veoma je važno da znamo... Advokati da sa sigurnošću znaju da nisu
0: oni koji su bacili kamenice, da samo oni nisu uhapšeni. Da, to
1: je veoma važno da znamo zaista šta se desilo sa ljudima ko je sve uhapšen i šta se dešava sa, sa tim ljudima ali e, znači, u društvu u kome se e, slobodno šetaju e, i koj, ko, u kome se ne sudi o, onima za koje se ozbiljno a, sumnja da su a, počinili određene zločine, onda to društvo nije bezbedno i nije sigurno.
0: A helcički odbori funkcionišu svugde u regionu? de su iskustva isto da, da li su boljke iste kad se čujete sa vašim da. kolegama iz Hrvatske Pa da mislim jesu iste teme jesu isti uh, problemi Helsinški i... odbori da to da. samo
1: da naprimalo objašnjenje da, da ne bude zabun zabune znači svi Helsinški odbori u regionu tamo gde postoje to su nezavisne organizacije je, znači upravo, mi smo da deo u... da iste ali i Helsinški odbor sarađuje puno sa organizacijama civilnog društva u regionu i da ima sličnih boljki. Znači, svugde je korupcija jako veliki problem, organizovan kriminal je problem u regionu, odnos prema onima koji se bave suočavanjem s prošlošću je gotovo svuda isti. U nekim zemljama postoji alarmantna situacija kao što recimo u Bosni i Hercegovini posebno u, onom, u entitetu Republika Srpska gde je donet gde je zakon koji se odnosi na strane agente, to je zakon kakav postoji u Rusiji. Uh, I uh, to je ozbiljno kak, kakva će biti dalje sudbina uh, organizacija civilnog društva u uh, tom delu Bosne i Hercegovine. Uh, ali, uh, Kako su
0: političke partije reagovali na to u Bosni? Reagovale
1: su, da, reagovale su, su pre svega organizacije civilnog društva i to je nešto što je alarmantno, ali videli smo da se nedavno i u jednoj članici Evropske unije, Mađarskoj, doneo takav zakon. Tako da vidjet ćemo šta će dalje biti u vezi sa, sa tim i to je nešto što zaista mora da se, da se spreči. A, li mane što da izves što ima
0: to... bude bolje nego godine pre ili uvek stvari izmo neke što ima u Srbiji.
1: Ne, sve znači stvari se drastično pogoršavaju iz godine u godinu. Kada je reč o ljudskim pravima i stanju demokratije. Da dakle, nikad se nije desilo da jedan izves i barem ima pauzu u do... ovih 10 godina ne. Znači za ovih 10 godina stalno imamo pogoršavanje. A,
0: tih... A, I sada kada bi govorili o perspektivi i nekim narednim izveštajima, onda nema razloga za optimizam, ako je tako. A, ja bih volala da budem... Ako sve treba onda da radi da ti izveštaji budu bolji izuzev vlasti. Mislim, pa, vlast, vlast pre svega.
1: Vlast je mora, mora da bude ta... A, koja će nešto da, da promeni. Jer vlast je ta koja je odgovorna za sprovođenje zakona. A da li civilni koja sektor radi maksimalno civilni, svoj pritisak medijsku? Civilni sektor medisku. mislim da radi apsolutno sve što je u njegove moći. Mi imamo izuzetno jak civilni sektor, što smo videli sad i tokom a, ovih izbora a naravno taj civilni sektor radi pod velikim pritiscima znači postoje različiti vidovi obstrukcije posebno budući da nema da nemamo slobodne medije naravno postoji nekoliko profesionalnih medija ali oni se takođe suočavaju sa istim ili sličnim problemima kao i civilni sektor Tako da ja civilni sektor ne bih kritikovala i ne bih prenosila odgovornost na civilni sektor, jer mislim da civilni sektor u ovoj situaciji kakva je, radi maksimalno.
0: Ja jedino što mogu da poželim, bolje izvešte da. naredne godine i vama pa i nama, svima, svima. nama, da.
1: da, potreban je bolji, bolji Izabela, izvešte. Izabela, često govorite
0: u ruskom oticaju u Srbiji. Sada je već evidentno sa a, otvorenim vratima ruskih izbeglica zbog rata u Ukrajini. A, koliko je on realno prisutan?
1: Pa, ruski utica je prisutan ovde upravo najviše od negde, a, intenzivira se to njihovo prisustvo, od, posebno od 2012. Znači i e, ruski utica je prisutan u različitim sferama od energetskog sektora do bezbednostnih struktura i e, Rusi ovde takođe deluju preko svojih proksija, ali najzaslužniji za tako pozitivan Ruski imiđ, odnosno pozitivan Putinovi imiđ u Srbiji, A, jeste a, opet predsednik Srbije i to vidimo i po anketama po istraživanjima javnog mnjenja a, ja bih samo da nešto kažem ovim izbeglicama koje dolaze iz Rusije Naravno, ne postoje neka istraživanja ko sve dolazi, međutim moram da skrenem pažnju i to da deo tih ljudi koji su došli iz Rusije je veoma aktivan u antiratnom pokretu, znači zajedno sa izbeglicama iz Ukrajine i Belorusije. Koji je broj Ovde Srbiji, recimo,
0: iz Ukrajine? Ali to je jednak broj izbjeglica iz Rusije ili nešto? Daleko manje, manje.
1: Daleko manje. Oni ipak idu u druge zemlje. Ovde najviše dolaze, jer prosto najviše dolaze iz Rusije i da se ova vlast prema tim ljudima koji su aktivni u tom pokretu, odnosila a, a, veoma a, restriktivno da je mnogima a, onemogućavan, ako izađu iz a, Srbije pa žela se vrate, nijemo omogućavan ponovni ulazak u zemlju, da znamo da su i a, Srpske službe bezbednosti prenosile podatke a, ruskim službama bezbednosti o a, ruskoj opoziciji i ruskim a, ne mladinim organizacijama u Srbiji, a, tako da a, nije taj uticaj preko ruskih izbeglica, on je mnogo a, dublji, a, zapravo sa a, veoma a, snažno infil, infiltriranim jel, a, ruskim službama unutar a, Srbije i u regionu.
0: Mnogi će reći da. ogromani ruski uticaj na samu srpsku pravoslavnu crkvu, To je nesporno. A, to a, koliko je spona, je, da. a koliko je onda Srpska pravoslavna crkva danas uticana u državi? Da li se suviše meša u rad države? Srpska pravoslavna
1: crkva je, ja bih rekla, danas jedan od najjačih aktera a, političke scene, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. I e, veoma je poražavajuće da vlada Srbije vrlo često poklekne pred Srpskom pravoslavnom crkvom kada je reč o sužavanju ljudskih prava u, u Srbiji i da e, ono što e, zapravo a, a, povezuje i srpsku pravoslavnu crkvu i rusku pravoslavnu crkvu i uopšte režim u Beogradu i u Moskvi jeste taj negativan antizapadna anti politika i politika protiv ljudskih prava, znači antiliberalna politika. I to je ono što danas a, Srpska pravoslavna a, crkva a, promoviše, jesu antiliberalne vrednosti a, a, i ono što mene posebno zabrinjava kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osim tog ideološkog dela, a, jesu indicije da je povezana i sa... A, a, posjedovanjem oružja, odnosno da se u crkvenim objektima nalazi oružje. Recimo, to je bio slučaj nekoliko puta u Crnoj gori, da su postojale kada, je, recimo, kada su uhvaćeni um, oni razgovori preko Skaja sa škaljarskim klanom pa gde se pričalo o sto kalašnjikova koje treba crkva da nabavi. To nije još ispitano. Ne znamo šta je sa tim. Zatim izjava Ališe Kerr koja je predsednica, poslanica, britanska poslanica i predsednica komiteta za međunarodne odnose u britanskom parlamentu, koja je takođe ukazala da postoje neke indicije da se kolima hitne pomoći prevozi oružje u manastire na crkvene objekte na Kosovu, britanski kvo, deo kvora je o tome takođe bio informisan. Oni su pokušali to da istraže, nisu našli dokaze, ali onda se to pitanje ponovo aktualizovalo sa ovim što se desilo u Bajanskoj, iako se Raško Prizranska eparhija ogradila od toga i rekla da to nije uh, oruži iz manastiranja, nego je to ostavio narod koji je tu bio.
0: Da, neko će ima dosta mešanja crkve, Ja ću na jednom temi reći, možda čak ima i malo. Naš patrijarh, tako davno, kada je Tomašević pobedio za gradonačanika Zagreba, bio je jedan od prvih koji mu je čestitao stihovima Jonija Štulića Azre, Zagreb, izranja i sna i želim dobro jutro slobodnom Zagrebu. Imali smo ovde izbore za gradonačanika i Beograda, imamo ljude na ulicama, nema patrijarha. Ne je patriarha,
1: patriarh je, ja bih rekla da on jeste uz vlast ovde, i uh, njegov odnos prema Zagrebu i to kako se on tamo ponašao i to njegovo često citiranje, muzičkih zvezda je bilo samo u funkciji stvaranja nekog pozitivnog imiđa, nekog modernog patrijarha. Govorite o Canetu, Dilanu. Da, međutim, ono što je on danas, otkad je patrijarh zapravo, govori o njemu nešto potpuno drugo. Znači, ako samo pogledamo ordenje koje je Srpska pravoslavna crkva dodelila određenim ljudima u vreme i dok je on patriarh od čega se on nikada nije e, ogradio. Ako pogledamo njegovo, e, ko su njegovi e, ideološki uzori, e, jasno je da imamo vrlo jednog konzervativnog i antiliberalnog
0: patriarha. Izabela, hvala na gostovanju, hvala na iskrenim odgovorima. Za gravitaciju je govorila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helcičkog odbora za ljudska prava. Hvala vam što ste sa nama, pratite nas i dalje na YouTube kanalu i ostalim platformama. Čuvajte demokratiju, poštujte ljudska prava i mislite svojom glavom. Lekovito je. Gravitacija Demistifikacija natcija kao inspiracija